1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast dedicado a las últimas noticias y sobre el futuro de la banca digital, traído por ustedes por GetShare. Este es un espacio para todos aquellos que quieren estar al tanto de las novedades, qué es lo que se viene en el mundo fintech, la industria bancaria. Mi nombre es Mijael y en cada encuentro charlaremos con diversos referentes del sector para que nos trinen de su experiencia, de sus anécdotas, de su aprendizaje y todo lo relacionado al dinero digital. ¿Por qué, por cierto Porque en cada episodio estaremos multiplicando historias que nos permitirán entender qué se vienen en los próximos 100 años de la tecnología financiera. Como en cada episodio, al final tendremos al profe Rivera con una entretenida historia contándonos cómo hemos llegado a la industria financiera actual. Acompáñanos a multiplicar. Multiplica, Multiplica. En el capítulo de hoy vamos a tener a Jonathan García, director de Mercado Crédito México, el brazo armado de Mercado Libre, y uno de estos grandes big techs latinoamericanos
2: que, que tenemos aquí. Bienvenido Jonathan, ¿cómo estás? Hola Mijael, eh, muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien. Feliz de estar acá para, para poder compartir contigo y tu audiencia. Buenísimo. Jonathan, voy a hacer una pequeña introducción tuya y me
1: corriges si es que hay algo que falta de, de comentar. Bueno, Jonathan es especialista en estadística por la Universidad de las Américas, Puebla, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Ha ocupado la dirección en diversas empresas financieras y de tecnología en los últimos años y además es especialista en tendencias Fintech. Actualmente ocupa el cargo de director de Mercado Crédito México, en el brazo armado de Mercado Libre, como dijimos antes, donde busca promover el crecimiento de las pymes, fomentar la inclusión financiera de millones de personas, ofreciendo nuevas alternativas de financiamiento, tanto a los vendedores como a los consumidores en general. ¿Hay algo que me falte o que quieras complementar, Jonathan?
2: No, no, no. Todo perfecto. Todo perfecto. Me sonrojo de, de la descripción. Muchas gracias, Mijael. De ese gran currículum. <risa> Buenísimo. Oye, Jonathan, vamos a comenzar. Imagínate estamos en un ascensor,
1: tenemos que llegar al piso de abajo y me tienes que contar qué es Mercado Crédito antes de bajarnos.
2: ¡Vamos! ¡Vamos! Mercado Crédito es la vertical de financiamiento de Mercado Libre. ¿Cuál es nuestro objetivo y nuestra meta? Es acercarle una solución de financiamiento 100% digital a los vendedores para impulsar a todos estos emprendedores del ecosistema de Mercado Libre y de Mercado Pago. Y por otro lado, cerrar la pinza del financiamiento dándole una oportunidad de líneas de financiamiento a todos los consumidores del mismo ecosistema. Ya sea que conozcan el ecosistema o que ya nos utilicen, sea la plataforma de comercio electrónico o la de, o la de pagos, o que nunca nos hayan utilizado y que puedan entrar a conocer el ecosistema con una línea de financiamiento. Nuestro principal objetivo es reducir la brecha de acceso al financiamiento, que típicamente es uno de los temas pendientes que tenemos en toda Latinoamérica, específicamente también en México. Oye, Jonathan, cuéntanos cómo nace Mercado Crédito.
1: ¿Por qué Mercado Libre decide meterse no es cierto, en, en este nuevo negocio, donde me
2: imagino inicialmente no eran expertos? ¿Y cómo han cambiado las cosas desde que comenzaron? Sí, como todo en, en Mercado Crédito, creo que nos aventamos en algunas cosas que no somos expertos en un inicio, pero este espíritu emprendedor es lo que nos motiva a probar cosas diferentes, a tomar el riesgo y hacerlo con el corazón que salen estos resultados, como es el caso de Mercado Crédito. Mercado Crédito nace la idea a principios de 2016 de escuchar a los emprendedores que una de las principales fricciones que tenían para seguir creciendo y desarrollando este emprendimiento era el acceso al financiamiento. Nos volteamos y revisamos cómo estaba este acceso y lamentablemente el 15% de todos los emprendedores los cuales utilizan la plataforma de comercio electrónico o los servicios de mercado pago tenían acceso al financiamiento. Estamos hablando que el 85% de cada vendedor de estas pequeñas y medianas empresas no les era posible acceder a un financiamiento de capital de trabajo y que recurrían a financiamientos pues, de familiares típicamente, o autofinanciarse con el uso de su tarjeta de crédito personal y que financieramente no es lo más adecuado para poder incentivar el crecimiento de una empresa. Entonces, nace la idea de volvernos nosotros un motor de impulso de crecimiento mediante, da, mediante un financiamiento de capital de trabajo, es decir, Partimos de que ellos ya confiaron en nosotros para vender sus productos en nuestra plataforma, en nuestro ecosistema. Y nosotros partimos también de confiar en ellos. También, por otro lado, el que vivan en nuestro ecosistema nos permite tener información de estos eh, emprendedores. Y con eso lanzamos el primer producto, que es el préstamo de capital de trabajo, en 2016 en Argentina. Después en 2017, en el primer trimestre en Brasil y para mediados de año de 2017 en México. Así es como nace Mercado Crédito, muy focalizado a los préstamos de capital de trabajo. Y después vamos evolucionando en esta madurez de este subsegmento del negocio de financiamiento. Y nos dimos cuenta que esta escasez de acceso al financiamiento no solo la vivían eh, los emprendedores o la parte de las empresas, sino también lo ven los consumidores. En México, el 20% de las empresas, de las personas, perdón, tienen acceso a algún tipo de financiamiento. Y si nos vamos a temas de tarjeta de crédito, dependiendo la estadística que veas, pero estamos hablando del 15%. Del 15% de 80 millones de mexicanos, más o menos, que están entre los 18 y los 80 años de edad, que tienen un acceso a una línea de consumo, en este caso, que es más típico como una tarjeta de crédito. Nace la otra pata importante de mercado crédito, que es el financiamiento de consumo y acá pues básicamente conocemos esta transaccionalidad digital de cómo usan el comercio electrónico o de cómo usan los métodos de pago. En Mercado Pago tenemos el uso de la billetera electrónica por medio de la Wallet, donde pueden pagar servicios, hacer recargas, ahorrar su dinero, pueden pagar en establecimientos con código QR. Hay un sinnúmero de funcionalidades ¿no? que ya los consumidores utilizan. Entonces sale la, la, la segunda oferta, que es toda la parte de consumo, donde hoy te diría que tenemos estos dos grandes negocios el enfocado a dar financiamientos de capital de trabajo para generar y acelerar a los emprendedores y el enfocado en dar financiamientos de consumo para hacer una inclusión financiera redonda espectacular, cuando hablas de emprendedores
1: un poco para que la gente entienda quiénes son los vendedores, son personas no sé, se me ocurre traer algo de China o yo hago algo y venderlo ahí o también hay empresas más grandes establecidas que, que, que venden atrás de ustedes cuéntanos un poquito de eso
2: Buenísima la pregunta porque creo que a veces se nos olvida dar como esa claridad cuando hablamos de los emprendedores del ecosistema de mercado libre y de mercado pago. Y me voy un poquitito para atrás. Bueno, un poquitito hace más de 20 años. Cuando nace la idea de generar Mercado Libre en Latinoamérica, era poner una solución de tecnología que permitiera a cualquier persona, ya sea física, es una persona de a pie como tú y yo, o una empresa o un, una empresa pequeña, mediana o grande, que quisiera vender sus productos, utilizar nuestra plataforma como intermediario y acercar al consumidor y al comprador. Entonces, cuando yo me refiero a los emprendedores, hablo de cualquier persona que hoy vende en el Ecosistema de Mercado Libre por medio del comercio electrónico o que utiliza el motor de pagos de Mercado Pago para poder cobrar en sus puntos de venta digitales o que utiliza un mPOS que le llamamos Point Blue para poder cobrar en sus establecimientos físicos o que utiliza un código QR para vender en el restaurante y que pagues con la, la cuenta digital de Mercado Pago. ¿Y esto qué hace? Primero, del lado del comercio electrónico, te pongo el ejemplo de México. Puede estar una persona que hace tapetes increíbles en, en Chiapas y lo puede estar comprando alguien en Monterrey sin necesidad de tener una sucursal en Monterrey para vender sus productos. Entonces, lo que hacemos en el mundo del comercio electrónico es democratizar el acceso al comercio. ¿Por qué se democratiza? Porque pueden haber empresas muy grandes que venden una, un volumen importante de productos, pero que tienen la misma probabilidad de venta yo si me dedico a vender tapetes que te decían chapas. Entonces lo que haces es pones el piso parejo y le das una oferta amplia de productos a eh, cualquier interesado en comprar. Es por el lado eh, del comercio electrónico. Y por el lado de, del mundo de pagos, lo que hacemos es acercar soluciones digitales, soluciones fintech del, del mundo de pagos. Para los usuarios sea sencillo, ya sea vender en, un, en una página web o, en, o utilizar al, alguna de las redes sociales para vender y, y poder cobrar de manera digital. O también para poder eh, utilizar eh, terminal punto de venta, que en este caso es un POS con Point Blue o el código QR. Wow,
0: wow, 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 wow.
2: Oye,
1: Jonathan, me imagino que a ver, las empresas que quieren financiar al enorme mercado, digamos, que hoy día no está atendido por los bancos, no es pequeño. Y tú comentabas que iban utilizando la data para poder evaluar el riesgo de los vendedores y también de las personas en base a su consumo. Cuéntanos un poquito de eso, qué, qué tan complejo es, porque básicamente están trabajando con información distinta a la que trabajan los bancos con el puro de crédito, me imagino. ¿Qué tanta data, estadística, machine learning, no sé, están aplicando ahí o se requiere?
2: Justo, ofrecemos un producto de financiamiento diferente porque parte también desde la concepción de, de cómo ofrecer este financiamiento. Nosotros no ocupamos información de buró o círculo de crédito en el caso de México, es decir, información de antecedentes crediticios para nuestro modelo de riesgo, que típicamente en el sistema financiero tradicional la variable del comportamiento crediticio tiene un peso muy relevante en el modelo de riesgo. Dependiendo de la institución financiera que voltees a ver, estamos hablando entre un 60 y 75 por lo que pondera esa variable, es decir, lo que pesa esa información en otorgar o no un financiamiento. Cuando hicimos el diseño de mercado crédito, al darnos cuenta que hay muy poca inclusión financiera, meterle a tu modelo de riesgo información crediticia de que de por sí en un país no, no tiene inclusión financiera, pues parece absurdo. Pues parece absurdo. Entonces estos modelos se diseñaron a base de inteligencia artificial de Machine Learning, como bien dijiste, que eso les permite tener un reentrenamiento de cómo se van comportando las variables y aprendizajes constantes basados en el comportamiento digital o en el caso de los emprendedores en específico, en la transaccionalidad dentro del ecosistema. Estamos hablando de modelos de riesgo que tienen aproximadamente entre 2,500 y 3,500 variables que responden a... Obviamente, probabilidad de que siga vendiendo en el ecosistema, riesgo crediticio, comportamientos, eh, dado la experiencia o los aprendizajes del modelo y de la parte de consumo, más enfocada a las variables, a este comportamiento digital que nos hace conocer al usuario de cierta manera. Y con esta sofisticación en los modelos de riesgo, lo que nos permite es ofrecerle una solución de financiamiento a la medida, customizada ya sea un vendedor o a un consumidor porque nuestras ofertas en el caso de préstamos de capital de trabajo todas son preaprobadas, es decir no hay una ventana donde llegue el emprendedor y nos solicita el crédito, nosotros modelamos la información que tenemos de los vendedores y cada mes llegamos y, y te decimos por ejemplo, Mijael, si tú vendieras en Mercado Libre, tienes una oferta de financiamiento solicítala ¿no? y la verdad es que si tú tienes perfectamente identificado lo que llamamos tu KYC el identificar al usuario ya tu cuenta de mercado pago en un par de clics y en un plazo máximo de 24 horas puedes tener un crédito de hasta 4 millones de pesos. Damos créditos desde mil pesos hasta 4 millones desde 3 meses en plazo hasta 24 meses en la parte de capital de trabajo. Y en la parte de consumo tenemos dos tipos de ofertas. Una donde es preaprobada, donde conocemos o tiene tanta transaccionalidad digital dentro de nuestro ecosistema que nuestros modelos nos permite predecir o categorizar y darle una oferta, una línea de consumo y los que no conocemos y que llegan y nos solicitan una línea de consumo y los modelos trabajan más en ese momento como en real time, en tiempo real para darle esa eh, línea de autorización. El crédito de consumo eh, parte de líneas de crédito pequeñas, relativamente pequeñas, entre $2,000 y $4,000 pesos. Con buen comportamiento de pago en un mes, mes y medio tienes un aumento de tu línea y esto lo vamos haciendo de manera constante, que permite que los usuarios puedan tener líneas de consumo de $25,000 pesos. 40 mil pesos que ya es una línea de consumo atractiva, muy por arriba de los estándares de mercado en México y que funciona como una tarjeta de crédito virtual. Tú tienes tu línea, tú decides si lo ocupas en comprar en Mercado Libre, en algún servicio de Mercado Pago, sacarlo como un préstamo personal, lo puedes pedir a un mes hasta 12 meses y tienes una fecha de corte y una fecha de pago.
1: Espectacular. Oye, ahí quiero resaltar algo de lo que comentaste. No es solamente, ¿no es cierto?, dar acceso, sino que dar acceso entendiendo la, las circunstancias de, de cada persona, ¿no es cierto?, el queremos darle acceso a personas no bancarizadas. Bueno, hay que entender cómo analizamos ese comportamiento. Pero hay, hay una barrera súper grande en México, ¿no es cierto?, que, que tiene que ver con el dinero informal. Si las personas gastan con dinero en efectivo, es muy difícil de que tú puedas tener datos. Si el vendedor de la tiendita o el de las alfombras de chapas vende en efectivo, muy difícil poder tener datos. ¿Cómo han logrado hacer ese cambio de, de hábito? Porque en México hay poca confianza en el sistema financiero. Las personas transaccionan mucho con efectivo. Cuéntanos cómo resolvieron ese tema de llevar a la gente hacia el dinero
2: digital. Es un tema aún no resuelto. Te diría que en todo Latinoamérica. Todo Latinoamérica. El uso de, de un papelito para hacer transacciones financieras, un papelito que le llamamos dinero. Estoy convencido, estamos convencidos que esto es una tendencia que va a terminar a desaparecer. Lo estamos viendo en ejemplos como en Asia, en China, ya utilizar efectivo. La realidad es que es muy poco, todo lo pagas con el celular, utilizan mucho allá un código QR. En mismo Europa Estados Unidos, más en estas eh, wallet donde tú pagas con el celular o con el reloj o con la tarjeta este, para el tema de contactless y que se va disminuyendo. El tema en Latinoamérica es particular y bien decías de México, no hay un amplio uso del efectivo. Redujo un poco por el tema de pandemia. Antes de pandemia estábamos con un 95% de todas las transacciones menores a 500 pesos en México se hacían en efectivo. Más o menos la pandemia hizo que se redujera un poco esta brecha, pero estamos hablando de entre el 85 y 90% dependiendo de la estadística que veas. Sigue siendo muy alto. O sea, hablando de cada 8.5 personas, 9 personas, todas las transacciones que hacen menor a 500 pesos van a ser en efectivo. Creo que es una pregunta que no solamente tengo yo y no solamente tenemos el mercado crédito, es una pregunta de todo el sector fintech. ¿Cómo se hace para reducir la parte del uso de dinero físico y hacerlo digital? Y te diría, voy a partir más de, 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 una, de una percepción o de cómo lo vemos, cómo lo veo, porque es algo que te decía en un principio, no está resuelto. Creo que va a responder a dos momentos. Uno, el impulso que ponga el sector, el regulador o la parte de gobierno, el interés que tenga y que hay muestras de ese interés. Ejemplo es el, el uso de CODI que lo está empujando Banco de México. Estas opciones a que se regularicen las, los, los micro eh, negocios y los pequeños negocios. Y por otro lado, la industria privada, en específico el mundo financiero, ya sea fintech o tradicional. Y acá primero es la facilidad que le tienes que dar al usuario. Creo que lo hemos visto con el tema de pandemia y lo vamos a seguir viendo con el tiempo. Hoy priorizamos el uso de nuestro tiempo de manera adecuada. Cada día se vuelve más importante. Cuando ya no tienes que ir a un centro de conveniencia, una tienda de conveniencia, o ya no tienes que ir a, la, a pagar tu luz a una sucursal de Comisión Federal de Electricidad, ya lo puedes empezar a hacer desde tu wallet, como es el caso de Mercado Pago, o ya no necesitas cargar billetera más que cargar tu celular, que en general es una alta penetración del celular en México y, y diría que en Latinoamérica y que ya puedes pagar en una tienda de conveniencia, en una farmacia, en, en un restaurante. Le empezamos a dar soluciones de uso digitales al usuario que le vuelva atractivo querer tener más dinero digital que físico. Eso es por donde tenemos que ir avanzando en la parte del sector privado financiero. ¿Cómo facilitamos? Uno. El ingreso de dinero, lo que llamamos money in. Y lo segundo es qué tanta capilaridad de uso le damos a toda la población para que el interés de tener tu cuenta digital o tener dinero digitalizado sea súper importante. Esto, si tú volteas hace 10 años o un poco más, unos 15, 20 años, cuando el celular llegó, yo me acuerdo, era un squinkle y eran unos aparatos así grandes, inmensos. Este teléfono es únicamente un teléfono. Lo único que hace es llamar. Tiene números para marcarlos. Botón para descolgar y para colgar. Y ya está. Era muy caro, ¿no? Nada más era para llamar. Entonces decías, pues si ¿sí puedo llamar de mi casa. Y hoy, la realidad es que en el transporte público, en la calle, es muy difícil que no veas una persona en la mano con un celular. Y es porque todo lo tienes ahí. Contacto con tus familiares, con tus amigos, con las redes sociales para distraerte, para hacer tus transacciones financieras, para estudiar, para leer, para escuchar música. Todo se resumió en un mismo medio. Lo mismo tiene que suceder con el sistema financiero. Mientras logremos consolidar en una sola eh, solución digital el uso de tus finanzas, va a haber mucho más interés a tener tu dinero digitalizado.
1: Estoy completamente de acuerdo. Ahí creo que el, las necesidades, obviamente, de las pymes y de las personas son diferentes. Pero lo que comentas, ok, la inclusión es el primer paso. Abren una cuenta, carguen dinero. Pero después el tema, ¿no es cierto?, es el uso. Y que el uso se vaya viendo retribuido de alguna, otra, de alguna manera. ¿Están haciendo algo ustedes ahí en ese sentido para las personas y para las pymes? El que, ok, estás dentro del sistema, te queremos ayudar a mejorar. Del paso de la inclusión a la salud financiera. Cuéntanos un poco, ¿hay algo que estén explorando ustedes a las pymes, no es cierto, a ayudarlos a administrar? Porque muchas veces los emprendedores tienen su misma cuenta unificada de la empresa y la cuenta personal. ¿Hay algo de ahí que esté trabajando en finanzas personales, finanzas de pymes?
2: Totalmente. Mira, cuando diseñamos el producto de financiamiento Mijael, la primera pregunta lo, o la primera respuesta que dimos a una pregunta no formulada fue, si estamos haciendo un producto de financiamiento diferente, tenemos que acompañar la vida de ese financiamiento con el vendedor en un inicio, pero también con el consumidor de manera diferente y transformamos desde los procesos de cobranza y te diría que no es un proceso de cobranza, sino es más bien un proceso de asesoramiento y de acompañamiento al, al vendedor o al comprador para facilitarle el uso de sus finanzas, porque por decirte una de las estadísticas internas, aproximadamente el 70 de los usuarios que hoy tienen una línea de consumo, tenemos casi 9 millones de líneas de consumo ofertadas en Mercado Crédito México, no tienen historial crediticio o tuvieron o tienen alguna negativización en el historial crediticio, que típicamente no serían candidatos a obtener una línea de financiamiento en el sector financiero tradicional. Pues estamos trayendo gente que no sabe o que es la primera vez en un acercamiento a un financiamiento. Estamos trayendo gente que recuperamos porque tuvo alguna eventualidad, como puede pasarnos a cualquiera. Y estamos trayendo emprendedores que también, con todo el corazón y, y, y el impulso, pusieron, eh, fueron a, a empezar a vender los productos que hacen a, a mano, como artesanías o compraron a un distribuidor, ¿no? Y en específico regresando a esta idea para cerrarla, lo que hacemos es todo un acompañamiento de asesoría y de consultoría. Entonces el usuario recibe el financiamiento y constantemente lo estamos acompañando con mensajes de cómo hacer para que tus finanzas sean sanas, en qué momento es, es un buen momento para pedir un financiamiento. En la parte toda esta de operaciones, de recupero de, de la cuenta, cómo asesoramos al usuario. Tenemos, antes de pandemia, hacíamos cada tres meses reuniones o como momentos de clases o de escuela con los vendedores donde les explicábamos cómo era, el, cómo era la mejor manera para organizar tus finanzas, el tema contable, en qué invertir en la parte de marketing, cuándo es bueno o no tomar un financiamiento. Y les decíamos cosas desde... Comparen, o sea, no les estamos diciendo que Mercado Crédito sea la, la solución, es una de las soluciones, pero una solución que a lo mejor no es para ti. Y que, pero que vas a tener un sinnúmero de oportunidades como puedes ir al sistema financiero tradicional o hay otras fintechs que también están dando el financiamiento. Y lo que tienes que hacer es comparar mucho de, de esos talleres tuve la oportunidad de darlos de manera presencial y con la pandemia los damos de manera digital. Y mucho también lo que les decía era arrastren el lápiz. ¿A qué te refieres con arrastren el lápiz? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Es sencillo. Luego pasa mucho en el sistema financiero tradicional, no que entrabas al cajero y te ofertaban una línea y decías, bueno, ya después, qué lo, ya después veo para qué lo uso. Es el principal error. Lo que yo les digo es arrastren el lápiz en el sentido de siéntense a pensar ¿para qué quiere un financiamiento? ¿Cuál va a ser el objetivo? Y después... ¿Qué sería el resultado para mí que fue exitoso el uso de ese financiamiento. Y con base en eso de arrastrar el lápiz y de sentarte, ya. yo les digo que con una hoja en blanco, con un Excel, con lo que tengas a la mano, decir, a ver, yo necesito 100 mil pesos porque voy a invertir en tanto, porque me voy a sentar con el proveedor y voy a negociar de manera más agresiva, porque quiero diversificar mis productos, porque quiero ampliar a un canal de marketing digital, porque quiero mandarle una notita en la caja al usuario para agradecerle por la compra y para eso necesito invertir X cantidad. Es eso, arrastrar el lápiz y decir necesito 10 mil pesos. Perfecto. Ya tienes, ya tienes para qué y sabes el monto. Sabiendo eso, vas y comparas y luego sacas la mejor decisión para ti. Entonces, los acompañamos con talleres de, de, de inclusión financiera o de capacitación financiera donde no solo abarcamos el tema del crédito, sino también de qué hacer con el crédito, invertir en publicidad, en explicarles cuándo es una inversión a largo plazo, una inversión a corto plazo, el tema también de, del acompañamiento de cobranza, el tema de recordarles y los vamos, lo más importante es que los vamos metiendo al sistema financiero porque si bien nosotros no consultamos información crediticia para darles el crédito sí vamos reportando el comportamiento crediticio entonces los que no tenían esto crediticio ya lo tienen con mercado crédito los que tenían negativo ya tienen un historial crediticio positivo
1: oye espectacular a ver un poco reconstruyendo lo que hemos ido conversando ustedes hoy día están tenían ya un trabajo de KYC que, que ahí entiendo, ustedes, a, a, existe en particular un, un, un tema de validar identidades en tiempo real súper potente. Están analizando el riesgo de las, de, la, de las pymes, de las personas en tiempo real o, eh, ¿no es cierto? en base a esta data no tradicional. Están entregando los créditos en tiempos muchísimo más rápidos que, eh, que, que, que un, una institución tradicional. Vámonos a la parte más complicada de entregar un crédito que es la cobranza. ¿Qué los hace diferente a ustedes en la cobranza? Porque me imagino que con estas 9 millones de, de cuentas no puedes estar yendo con un tocador a la puerta. Oye,
2: tienes que pagarme. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes diferente ahí? Primero conceptualizamos que si estábamos dando un crédito digital diferente, teníamos que cobrar de manera diferente. Y de esa manera diseñamos todo nuestro proceso de acompañamiento para la liquidación del crédito, que le quitamos ya hasta a veces la palabra de cobranza. Entonces, lo que hicimos fue tener capacitado a los usuarios, bueno, a nuestro equipo, más como un asesor de seguimiento, un asesor financiero, que como un cobrador. Entonces, lo vamos acompañando con las diferentes eh, soluciones y con alternativas, si es que llegaron a tener algún, alguna eventualidad. Ese es primero por un lado. La otra parte es, también les vamos dando una alternativa una capacitación, que era lo que veníamos hablando recientemente, y también tienen un sinnúmero de eh, métodos para cual realizar el pago eh, de su financiamiento. Puede ser por medio de tarjeta de débito, depósito en efectivo, en tiendas de conveniencia, transferencia electrónica, en los vendedores con el dinero de sus ventas. Entonces les habilitamos un sinnúmero de opciones para facilitarles el pago, que sea igual de sencillo que obtener un crédito. Yo creo que parte en eso eh, el, este diferenciador. Primero en entender que ya no tenemos que hablar del tema de cobranza como típicamente se hablaba de estos usuarios que estaban llame, llame, llame o que te hablaban para recordarte que no, eran, no tenían una muy buena actitud y nosotros lo cambiamos a priorizar el servicio al cliente y a volvernos asesores. De nuestros clientes primero. Por el otro lado, a utilizar los canales digitales para... Porque muchas veces no es que el usuario no te quiera pagar, sino que tiene tantas cosas en su cabeza que se le puede olvidar. Entonces ahí les mandamos recordatorios y acompañamientos. Y luego por el otro cerramos la pinza dando una capacitación y un constante asesoramiento de específico, ¿no? El asesoramiento para un emprendedor es diferente que el de, para el del consumidor.
1: Espectacular. Creo que ahí hemos dado la vuelta completa de, de, de lo que es una... Una, una experiencia completamente digital, ¿no es cierto?, en, en la colocación y, y, y la entrega de los créditos. Oye, Jonathan, vámonos a un par de preguntas medias personales tuyas. Eh, cuéntanos algún big fail que hayas tenido eh, y que finalmente tuvo un buen desenlace, un desenlace positivo que te generó el mayor aprendizaje de, que te convirtió en quién eres hoy día.
2: Me encanta que pasemos a la, a la parte de los aprendizajes. A ver, creo que en mi carrera profesional he cometido muchos errores. Y, y los agradezco porque estoy convencido que en, cometer errores no es malo, es el momento de aprendizaje. Eh, lo que a mí me conflictúa es cometer un error y no aprender de ese error y volverlo a cometer. Creo que es ahí donde está la, la realidad, del riesgo de cometer un error. Un aprendizaje. Mira, yo fui eh, country manager de una fintech de microfinanciamientos y el gran aprendizaje que me llevé de ahí, aparte de que me... Fue la primera vez que tuve exposición con, tenía que aprender de regulación, pero de legal, pero de marketing digital, pero de, no, yo venía más de un mundo muy enfocado al negocio del financiamiento, de reportes, todo esto, más de la estructura financiera. Cuando te toca liderar todas las verticales, pues hay que meterse. Lanzamos el producto en México, empieza a tener una excelente originación y marketing empieza a jalar y empezamos a, a, a ver números increíbles de originación. Y todo estaba muy bien planeado, lo único que no estaba tan planeado era cómo íbamos a tener el equipo de cobranza. ya Con, con un portafolio, ¿no? Originándose y creciendo. Fue un momento donde tienes que, a, a, primero, a llegarte de honestidad y transparencia hacia ti hacia tu equipo. Me senté con el equipo y le dije, a ver, me equivoqué, necesitamos replantear esto y movernos rápido. Éramos un equipo de ocho personas en ese momento. Replanteamos todo. Y me tenías haciendo llamadas de cobranza de los usuarios que iban cayendo en mora, porque dar créditos es bien sencillo. Sales a aventar dinero a la plaza y te aseguro que se vacía la bolsa de dinero. Recuperarlo es la estrategia. Recuperarlo es la estrategia. Y lo cuento como una parte de aprendizaje bien positiva. Primero porque me enseñó este mundo de cobranza y esta sensibilidad hacia el operador que está del otro lado, de llamar a los usuarios. Me permitió conocerlos más, de manera más cercana. Y me permitió aprender que uno siempre tienes que estar cercano a estos usuarios y eso te da la visibilidad para poder mejorar tu producto. Hoy te diría que yo no compro nada en Mercado Libre, ni pago nada en Mercado Pago sin utilizar mi línea de préstamo de consumo. Y soy de los que veo el mensaje y voy y pago mi línea, pero me voy a una tienda de conveniencia, pero me voy a una farmacia, pero otro día la pago con la de débito, pero otro día hago una transferencia. Porque eso me enseñó en ese momento ese error. ¿no? el vivir el producto, porque cuando yo estaba cobrando, pues había cosas que yo sí sabía de cómo estaba diseñado por atrás tecnológicamente y el modelo de riesgo, pero cuando me decían y me pasaban esta retroalimentación, decía, Uta, no conozco mi producto, ¿no? primer aprendizaje. Y segundo, ¿cómo, el, cómo tenía que transformarse la cobranza así como se tenía que transformar, así como se ha venido transformando la parte financiera, Tenía que transformar la cobranza. Y fue un caso de éxito porque el primer mes, mes y medio la sufrimos. Los indicadores de mora no nos, no nos iban acompañando. Pero le pudimos dar la vuelta y se volvió una de las carteras más sanas del mercado cuando la comparábamos. Y estuvimos ranqueados entre los primeros tres lugares en cuanto a originación de microcréditos en México en menos de un año. Y fue por todos estos aprendizajes. Cuando llego a liderar Mercado Crédito, lo primero que planteé en el plan de negocios, sin duda, fue el equipo de cobranza.
1: Extraordinaria la, la historia. Creo que eso es algo bien transversal en los emprendedores, ¿no es cierto? El estar en contacto con los clientes, entender sus problemas, vivir el problema y obviamente vivir la solución. Eh, probarla, ¿no? No es lo mismo diseñarla que, que usarla. Oye, cuéntame, ¿para qué estás ahorrando hoy día? Me imagino que lo estás ahorrando ahí en, en, en Mercado Pago. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es tu forma personal de ahorrar o de invertir?
2: Tengo dos diferentes tipos de ahorro, te diría que el de corto, mediano plazo y el de largo plazo. El más fácil largo plazo es más pensando en un tema de retiro y de tranquilidad a una edad joven. Mi ideal de retiro de edad sería 55, 60 años, ¿no? donde eres un adulto maduro, pero con la fuerza ¿no? de, de, de disfrutar gran parte de la vida. Ese es primero. Y eso lo tengo en ahorros a largo plazo, en estructurados a largo plazo o en algunas inversiones de ser posible este, para, para la gente, se puede dar un, un, algún consejo en algunos temas inmobiliarios. Pero si no con estructurados, hay muchos métodos de en diferentes lados donde tú puedes hacer ahorros a largo plazo. Y lo de corto plazo mediano, que eso sí es lo que más me motiva a ir ahorrando, me gusta mucho viajar. Creo que viajar te permite... Desarrollar tu intelectualidad, tu cultura, de una manera acelerada. Caminar calles que típicamente no caminas, comer cosas que típicamente no conoces. Hasta, hasta el aire es típicamente diferente a donde tú vives. Son de mis grandes hobbies. Entonces, ahorro mucho para, para viajes, eh, soy un apasionado de viajar. Y, y te diría que esos son los, los ahorros. Esos, ese tipo de ahorros sí lo tengo en la cuenta de mercado pago de ahorro que te da disponibilidad 24 por 7. Este, también en, en mi cuenta eh, eh, de banco líquida también tengo ahí el ahorro y son más objetivos a, a corto plazo. Esas son para los que ahorro y cómo ahorro.
1: Oye, mira, en GetSherpa tenemos un, un mecanismo de ahorro que son en base a reglas. Tú configuras un evento y lo vinculas con un ahorro. Qué inteligente, ¿no? Cuéntanos un placer culpable que tienes tú que te gustaría ahorrar cada vez que compres en ese, en ese placer culpable.
2: Híjole, a ver, yo soy apasionado de hacer ejercicio, pero me encanta comer pan. O sea, el pan, cuando, cuando mi nutrióloga me dice Primer mexicano sí. que le gusta el pan. Sí, cuando mi nutrida me dice te, te quito el pan por esta temporada, no sabes cómo lo sufro, hasta sueño. Por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de muertos, un pancito de muerto con su chocolate es una gasa. Si yo cada que comprara un pan <ríe> eh, o que me diera este placer culposo pudiera ahorrar, sería ahí. El otro, ¿qué te diría? El digital, yo creo, la parte de, de compras en línea. Soy muy apasionado de comprar en línea compro todo en línea, todo que me llega a mi casa con la pandemia armé un gimnasio acá en, en mi departamento entonces todo me llegó a la puerta de mi casa, pero las pesas pero la barra, pero lo que te puedas imaginar yo tengo acá para eso entonces te diría que las compras digitales y la parte de comer un pancito, un buen pancito y de las buenas panaderías acá en México
1: Buenísimo, espectacular, vamos a tenerla ahí en, en nota Oye, y bueno, vamos a pasar a, la, a una sección que se llama la futurología el futuro? Aquí la idea es que tú nos des tus pronósticos de qué va a pasar con la industria financiera en los próximos 10, 20 años. Vamos a grabar esto y te vamos a, a comparar cómo estuviste con tu predicción en unos cuantos años más. Y además te voy a preguntar qué tiene que hacer la banca tradicional para no quedarse atrás. Y lo pregunto porque generalmente se hablaba del fintech como un daño colateral. Las fintech son empresas chicas que, que, que le atacan pequeñas partes al banco, pero que a medida que van creciendo ya no son tan pequeñas y empiezan a tomar otras líneas de negocio el ejemplo perfecto son ustedes. Partieron con créditos, hoy ya tienen créditos personas, créditos pyme, ventas, pagos, cobranza, ahorro y todo eso. Entonces, las dos preguntas. ¿Qué cambios crees que van a haber? ¿Dónde nos vamos a ver en la industria financiera en 10 años? ¿Y qué tiene que hacer la industria tradicional para no quedarse atrás?
2: Voy de atrás para adelante, si te parece. Primero, lo de la industria, eh, ¿qué tendría que hacer la industria financiera tradicional? Creo que lo están haciendo. Creo que se dieron cuenta, algunos un poco más tarde, otros de una manera más temprana, eh, que tenían que transformar sus soluciones de servicio a un servicio digitalizado. Te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, BBVA lo, lo, hace, lo ha hecho bien. Santander está en un proceso de transformación interesante. HCBC, city ¿no? Te hablo de los mexicanos, que, que los, tenemos a, los tengo a la mano. El mismo Banorte, ¿no? están en esta transformación. Yo creo que tienen que seguir por ese camino. Menos sucursales, más digital, menos fricción, más autorización y más sí, más como sí. Y ahí creo que el gran reto que tienen es transformar su análisis crediticio a un análisis de crediticio diferenciado, entendiendo las particularidades de cada país en el que se encuentren por ejemplo, México, con sus particularidades y todo esto. ¿no? Por eso hablo de mucho del cómo sí. Esto es lo que yo creo que, que veo que están haciendo y ese es el interés y creo que es lo que tienen que seguir haciendo por ese cambio. Lo otro en cuanto a cómo se viven las fintech y el sistema financiero tradicional, hablando de, de, de bancos ¿no? en específico. Eh, hace unos años se decía, no, las fintech van a comerse a los bancos. Yo nunca pensé que nos fuéramos a comer a los bancos, pero lo que sí estoy convencido es que somos un complemento. Entonces, este mundo, como yo lo veo en el futuro, a, a 20 años, a los años que tú me digas, van a haber grandes fintechs que nacieron tecnológicas y los grandes consorcios financieros van a seguir y tienen que ir de la mano para reducir la brecha de inclusión financiera, para digitalizar el dinero. Esta parte de que te decía que somos tan responsables el gobierno como nosotros, eh, como industria privada, para la digitalización del dinero. Y lo otro, por lo cual me encanta que ni ellos van a desaparecer y nosotros vamos a seguir creciendo y, y nos vamos a estar viviendo el mercado. Mientras más competidores haya, más nos reta a cada una de las empresas que estamos a constantemente estar mejorando nuestra oferta hacia el mercado. Y el beneficiario final es el consumidor. Que siga habiendo bancos fuertes, instituciones financieras fuertes, que sigan naciendo nuevas fintechs, nuevos emprendedores que se avientan a dar financiamiento pero en POS, pero tarjetas de débito, pero wallets, pero inseguros, seguros, este, ahorros, cuentas digitales, todo lo que quieras para que haya una amplia competencia, para que nadie se sienta cómodo estando donde está y estemos siempre priorizando la experiencia del usuario para ganar el mercado siendo la mejor solución. Eso es lo que estamos viendo ahorita y tiene que seguir hacia el futuro. Antes, el sistema financiero tradicional no cambiaba porque no tenían competencia. Cuando llegó la fintech, les movimos el suelo y se transformaron ellos. Y nosotros fuimos el impulsor de cambio. Esto sigue también en nosotros. Entonces, es como esta amalgama entre vamos a convivir en el mercado y hay mercado suficiente para ambos mundos, pero sigan existiendo y sigamos transformándonos y retándonos el uno a los otros. ¿Hacia dónde van las finanzas en los próximos décadas. Realmente me imagino no yendo nunca a una sucursal. Fui hace poco y perdí como cuatro horas y todavía me sorprendí de que después de, y tenía, no te miento, yo creo que fácil dos años que no me paraban en una sucursal bancaria. Tuve que ir por sacar una cuenta, bla, bla. Me imagino un mundo con menos sucursales, si no es con, con sin sucursales. Me imagino este mundo 100% digital, donde hablemos de que en lugar que sea el 90% de uso de efectivos, el 90% de dinero digital y el papelito va a desaparecer. Van a ser lo, las reliquias que le vamos a mostrar a, lo, a los nietos. Exactamente. Con esto yo pagaba en la tienda y nos van a decir, ¿cómo? Así como ya casi no hay teléfonos fijos en las casas, ya no necesitas teléfono fijo en la casa que le contaré a, a, a mis hijos, a mis nietos, de antes necesitaba un teléfono fijo y le avisaba hasta que llegaba al otro lado, así le vamos a decir, antes pagábamos con esta hojita de papel de colores.
1: Oye, Jonathan, ha sido una conversación realmente entretenida, Puedes conocer de, de cerca una Big tech, de Frenton, considerarlo una Big tech latinoamericana increíble. Si la gente quiere contactarse contigo,
2: ¿cuál crees que es el mejor canal para hacerlo? Este, primero, bueno, puede ser por LinkedIn, me buscan ahí Jonathan García Sarmina, es un gusto, a veces comparto cosas de, mucho de financiamiento digital, de, de temas fintech, pero también de, de algunas de mis pasiones como inclusión, eh, diversidad en el mundo laboral reducir la brecha de, de esta parte de, de, de entender que sin inclusión y sin diversidad no se puede dar la innovación entonces por ahí para cualquier tema estoy para, para servirles este, a veces tardo un poquito porque entre la chamba y eso en contar los mensajes pero los contesto, entonces este, por ahí lo que necesite y Mijael no me queda más que agradecerte a ti por tu tiempo, por la invitación yo también una charla que disfruté muchísimo, mucho éxito al podcast está increíble tener este tipo de, de espacios donde donde hablemos de, de cosas especializadas, pero que las hablemos como cuando no estamos tomando un café, que se vuelven igual de interesantes que el buen chisme con el amigo o el ponerte al día con la familia. Muchas, muchas gracias, Mijael, por el tiempo y por el interés en Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito, donde vamos a seguir democratizando el acceso al comercio, los pagos y dando muchos financiamientos en México y Latinoamérica. Buenísimo. Jonathan, un abrazo muy grande, el mejor de los éxitos y nos estamos hablando. Abrazo grande.
1: Qué buena charla que hemos tenido con Jonathan. Ahí nos contó Hugo de cómo hoy día Mercado Pago está atendiendo, está generando inclusión financiera, está generando salud financiera a través de los créditos, pensando en segmentos y en personas que hoy día no tenían acceso al sistema tradicional. Ahí con data nueva, analizando prospecciones, ahí nos contaba de cerca de 2.500 datos y variables que estaban midiendo. Así que, inmensamente interesante poder conocer de una Big Tech. Ahora, como siempre, nos toca esta parte tan entretenida también con el profesor Rivera de estas historias financieras. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta semana.
0: Hola, mija. Hola a todos de nuevo. Otro capítulo, otra nueva historia. Hoy nos transportaremos a tan solo meses atrás. De hecho, solo un poco más de un año. Por estas fechas... Muchos de ustedes deben haber escuchado sobre una cadena de tiendas de videojuegos llamada GameStop y cómo estuvo en boca de todos, siendo trending topic en todas las redes y medios especializados. GameStop fue fundada en 1991 en Grapevine, Texas, Estados Unidos, y llegó a abrir más de 5.500 tiendas en varios países. En el 2020, producto de la pandemia, sus resultados se vieron fuertemente afectados, así también el precio de su acción que estaba listada en la bolsa de Nueva York. Ahora, a finales del 2020, el nombre de esta tienda apareció en un foro de Reddit llamado Wall Street Bets. Pero, pero, ¿qué es Reddit y el foro Wall Street Bets? ¿Verdad? Allá vamos. Reddit es un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias, donde cualquier usuario puede subir contenido y los miembros de esta comunidad pueden votar a favor o en contra para filtrar su calidad. Wall Street WallStreetBets es un foro contenido dentro de Reddit, el cual se encuentra compuesto por más de 11 millones de miembros de la comunidad de Reddit. Sí, escucharon bien, 11 millones. Y que se consideran ellos mismos como inversionistas degenerados, irónicamente por supuesto, y debaten constantemente sobre oportunidades de inversión. Dejando esto en claro, continuamos con la historia. Entonces, a finales de 2020, el nombre GameStop apareció en el foro Wall Street Bets como una oportunidad de inversión debido a que su precio estaba subvaluado. Es decir, el precio de la acción estaba por debajo del valor que debía tener de acuerdo a su fundamento. Por lo tanto, la recomendación era comprar. Sin embargo, poco tiempo después se descubrió que parte de esta subvaluación se debía a que algunos fondos de cobertura o hedge fund estaban apostando en contra de esta acción fuertemente. e Incluso esperaban que siguieran cayendo. La comunidad Street de Reddit se percató de que existía una oportunidad para 1. Seguir apostando a favor de esta empresa 2. Irse en contra de los hedge funds 3. Generar utilidades con esto y por supuesto 4. Darle un golpe al establecimiento Wall Street Ya en enero del 2021, la campaña promoviendo la compra de acciones de GameStop en Reddit se hizo viral y el precio de la acción se fue a las nubes es decir, subió más de un 2000% desde casi 3 dólares hasta 483 dólares al 27 de enero del 2021. Haciendo perder billones de dólares a los fondos de cobertura que estaban apostando en contra esta empresa. Entonces, el 28 de enero, varios brokers como el famoso y democrático Robinhood hicieron algo que jamás se había visto. Bloquear acciones para que la gente común y corriente no pudiera comprar GameStop y otras acciones contenidas en el foro de Wall Street WallStreetBets. Bloquearon solo la compra, dejando que la venta sí fuera posible. En paralelo, los inversionistas institucionales o fondos de hedge funds siguieron apostando a la baja a esta acción. Efecto de esto, la acción se desplomó hasta llegar a 64 dólares el día 5 de febrero del 2021. ¿Por qué brokers como Robinhood y otras plataformas que entregaban acceso fácil y con bajas comisiones para comprar y vender acciones online, sin previo aviso bloquearon la compra de GameStop y otras acciones ese día? Robinhood y otras plataformas en esta situación no ejecutaban directamente las compras y ventas de acciones, solo las facilitaban. Las operaciones eran realizadas a través de un tercero, instituciones financieras que entregaban este servicio indirectamente. Por lo tanto, la razón de este bloqueo estaba detrás del cambio de condiciones que repentinamente exigieron estas instituciones financieras para las acciones que se estaban discutiendo en el foro Wall Street Pets. Las instituciones financieras exigieron más garantías como colateral y estos brokers no pudieron cumplir con la demanda de un momento por lo tanto, ya no podían dejar comprar esta y otras acciones en sus plataformas. Los foros explotaron de acusaciones y especulaciones sobre manipulación de mercados o colusión. Y la respuesta oficial de los brokers afectados era que no pudieron cumplir con los requerimientos técnicos exigidos por estas instituciones financieras con las que trabajaban. Este caso incluso llegó al Congreso de Estados Unidos, donde se citó a Robinhood y otras plataformas que proveían de sus servicios a inversionistas más pequeños, para dar explicaciones. Este caso levanta varias preguntas sobre la actualidad y cómo los mercados financieros reaccionan. Cómo foros y redes sociales pueden influenciar que el precio de la acción de una empresa se dispare por los cielos o cómo Wall Street puede censurar un cierto segmento de inversionistas en una economía democrática. Preguntas como estas deberán ser resueltas. Espero que hayan disfrutado esta historia. Hasta la próxima.
1: Buenísimo, profe. Espectacular, como siempre. No queda nada que, más que aplaudir y, bueno, volveré a escuchar estas tremendas historias. Llegó el momento de despedirnos, pero antes, si te quieres poner en contacto conmigo por preguntas, dudas o consultas, puedes hacerlo en mijael.getserpa.com. Eso es mijael, M-I-J-A-E-L, arroba g e t -X -E -R -P Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final de este episodio de Por Cien. De este lado el micrófono les habla Michael Feldman y José Manuel Rivera como el profe. Y del otro lado la producción del podcast está del Pisoane, Salva Luca, Juli Cabrera y la edición Cristian Asia. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.